0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Swasta – Komm in dir an. Mein Name ist Petra Barron, ich bin schulmedizinisch ausgebildete Ärztin und habe aber relativ früh gemerkt, dass zu ganzheitlicher Gesundheit mehr gehört, als einfach nur zu reparieren. Und dass wir eben alle Menschen sind mit einem Körper, aber auch mit Gefühlen und einer Seele. Und dass wir auch genau als solche gesehen und gewertschätzt werden möchten. Und vielleicht sogar müssen, um eben in uns selbst wirklich zu Hause und heil zu sein. Genau das bedeutet da nämlich. Mit diesem Podcast möchte ich Impulse setzen und dir Anregungen geben, dein Leben informiert und selbstbestimmt in deine eigenen Hände zu nehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, heute geht es nochmal wieder um Ayurveda, auch wenn da jetzt schon ganz viel gekommen ist und ich ja doch auch noch ein paar andere Sachen im im Ärmel habe sozusagen, aber ähm, ich habe für mich jetzt erstmal beschlossen, die die Basics sozusagen abzuhandeln, damit damit ihr alle wisst, wo wo ich herkomme und ähm, wie ich die Dinge sehe, gerade im Ayurveda, aber auch in den Gesundheitsbasics, die danach dann noch folgen und dann gibt es immer etwas, wo man sich wieder drauf beziehen kann, also dass ich einfach die Dinge nicht alle nochmal erklären muss in den folgenden Podcasts. Das heißt, heute wird es, ähm, wie der Titel ja auch schon gesagt hat, ähm, nochmal um die Elemente und die Doshas gehen. Wie gesagt, wir haben die auch gerade mit dem Volker schon angeschnitten, aber ich möchte sie heute einfach nochmal ganz in Ruhe erklären. Ja. Und dann steigen wir einfach ein. Also Doshas gibt es zwar auch als Reich- Reisküchlein aus Südindien, wer da schon unterwegs war, die sind lecker, aber die schreiben sich ein bisschen anders. Die Doshas, von denen ich heute sprechen will, das sind die Konstitutionstypen, Body-Mind-Typen, wie man da auf Englisch äh, teilweise auch sagt. Das umfasst eigentlich noch ein bisschen besser. Worauf beruht das Ganze aber? Ähm, Letztendlich geht man in der ayurvedischen Lehre davon aus, dass unser ganzes Universum durchzogen ist von fünf Elementen oder besser gesagt Elementarqualitäten. Es geht hier nämlich nicht um um chemische Elemente, wie wir die jetzt aus dem Chemieunterricht kennen, sondern es geht hier mehr um grundsätzliche Qualitäten, die gewisse Eigenschaften mit sich bringen und dementsprechend einzuordnen sind. Also im Ayurveda haben wir fünf Elemente oder fünf Elementarqualitäten. Und zwar ist das Wasser, Erde, Feuer, Luft und Äther oder auch Raum. Also das, was was im Prinzip den Raum gibt, für andere Dinge zu existieren. So wie ich sie jetzt gerade genannt habe, sind die jetzt auch von, ähm, von ihren Qualitäten her schon ein bisschen sortiert. Die gehen also von sehr... schwer und stabil hinzu ganz leicht und feinstofflich beim Ether dann und da kann man sich jetzt wenn man das hört Wasser oder Feuer oder eben auch äh, Luft da hat man gleich ein Gefühl dabei wie diese wie diese Stofflichkeit hier sich ausdrückt ja also Wasser da kriegt man ganz anderen kommen ganz andere Bilder ins ins Gehirn als wenn ich jetzt an Luft denke und von dem her ist es eigentlich auch einleuchtend, wenn man jetzt mal so ein paar Eigenschaften erwähnt. Wasser ist natürlich, das ist feucht, es ist eher schwer, es ist ähm, fließend, wird aber auch als kühl eingestuft. Ja. Also alles das, wenn man sich Wasser vorstellt, so kann man dann auch die Qualitäten in allem anderen wiederfinden, die Wasser enthalten oder die die Elementarqualität Wasser enthalten. Bei der Erde... Die ist ebenfalls schwer und kühl, die ist aber stabil und die ist träge und ähm, die ist auch zäh, also da kann man jetzt auch weiterdenken, es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Erde und das alles drückt das aus. Beim Feuerelement, jetzt noch ein bisschen einfacher, das ist selbstverständlich heiß, das ist aggressiv, das ist auch schnell, das ist durchdringend, das ist transformierend. Also alles das, was was auch ein Feuer im Kamin im Endeffekt ausdrückt, so kann man sich das vorstellen. Oder jetzt, wenn man auch an die, an die außer Kontrolle geratene Feuer in Australien denkt, genau so richtet Feuer eben auch Schaden an, wenn es zu viel wird. Dann haben wir die Luft. Die ist leicht, viel leichter als Erde und Wasser, also fast schon subtil. Die ist trocken, also da denken wir vielleicht auch an Wind. Ja, Manchmal wird Luft auch als Wind beschrieben, das ähm, bezeichnet es fast noch besser. Das ist nämlich beweglich, das ist kühl, das ist ähm, trocken, habe ich schon gesagt. genau. Also leicht, trocken, kühl, beweglich, ähm, subtil, das sind so die Eigenschaften, wenn man an Luft denkt. Dann haben wir den Raum, der ist noch feinstofflicher, also ätherisch eben und noch beweglicher als die Luft und ansonsten wäre der auch eher kühl, leicht, also all das, wenn man jetzt mal an den Weltraum denkt oder an den Raum, der gehalten wird. Von dem her sind die beiden auch die Elemente, die Beweglichkeit ins System bringen, also da kommen wir jetzt auch drauf, wir fassen beim Menschen nämlich diese fünf Elementareigenschaften der Einfachheit halber so ein bisschen ähm, zu Konstitutionstypen zusammen und die nennen wir dann eben die Doshas. Also wir machen im Prinzip wieder aus fünf Schubladen drei Schubladen und ähm, packen damit jeweils zwei Elemente in eine Schublade. Also Luft und Raum ergeben vata Also das ähm, Vata-Dosha, das wäre also leicht und beweglich, das ist das, was im Körper das bewegt. Also diese Prinzipien, die wir dann eben auch haben im Körper, ähm, die drücken sich dann da aus. Also leicht, trocken, das sind alles Eigenschaften von Vata. Und Vata wäre im im Körper oder in in uns, wir haben ja auch eben eine Mind oder eine Seele, einen Geist, Vata wäre das Bewegungsprinzip. Dann haben wir das Dosha-Pitta, das setzt sich aus Feuer, vorwiegend Feuer, aber da Feuer alleine nicht existieren kann im Körper, ist da auch ein bisschen Wasser dabei. Also Pitta, Feuer und wasser Und die Eigenschaften haben wir eben schon angesprochen, heiß, durchdringend, schnell, aggressiv und transformierend. Also Pitta wäre das Transformationsprinzip. Da haben wir dann auch noch nochmal ähm, demnächst einen weiteren Block zu dem typischsten Feuer, was wir alle in uns tragen, nämlich dem Agni, dem Verdauungsfeuer auf ganz vielen Ebenen. Da sehen wir das ganz deutlich, dass Pitta das Transformationsprinzip ist oder Feuer, die Transformation mit sich bringt. Und als letztes Dosha, als letzten ähm, Konstitutionstypen haben wir Kapha. Das wäre aus Erde und und Wasser zusammengesetzt, eben mit den Eigenschaften schwer, zäh, kühl, aber stabil, ein bisschen feucht, träge. Und damit wäre eigentlich auch schon klar, was da für ein Prinzip dahinter steckt. Kaffer ist bei uns das Stabilitätsprinzip. Also nochmal, Water, Luft und Raum, das Bewegungsprinzip. Pitta, Feuer und ein bisschen Wasser, das Transformationsprinzip. Und Kaffer, Erde und Wasser, das Stabilitätsprinzip. Jetzt haben wir alle sämtliche Doshas und sämtliche ähm, Elemente in uns, genauso wie das uns umgebende Universum, also unsere Nahrung, unsere Umwelt, ähm, das Wetter, die anderen Menschen, alles, also auch Tiere, alles beinhaltet ähm, in der ayurvedischen Lehre diese Diese Elementareigenschaften und so interagieren wir natürlich und alle beinhalten prinzipiell erstmal alles, aber in verschiedenen Gewichtungen und genauso ist es eben auch bei Menschen. Also wir tragen alle Doshas, alle Elemente in uns, aber meistens sind ein bis zwei in ausgeprägterer Form da. Und ähm, die werden uns im Prinzip mit der Geburt in die Wiege gelegt. Also da spielen viele Faktoren mit rein. Ähm, Unser eigenes Vorleben, unsere unsere eigene Konstitution, aber auch die unserer Eltern. Auch ähm, Ereignisse oder der Verlauf der Schwangerschaft, der Zeugung schon. Also von dem her wird in der ayurvedischen Medizin schon auf die Zeugung und auf die Vorbereitung für die Kindszeugung großen Wert gelegt. Also die liegen im Prinzip fest, diese Doshas. Wir kommen mit einer gewissen Kombination von Doshas auf die Welt. Und die ändert sich eigentlich zeitlebens auch nicht, es sei denn, es passiert was ganz Schwerwiegendes, also ein Trauma oder ein schwerer Unfall, eine schwere Krankheit. Dann kann es schon mal sein, dass sich da was verschiebt, aber im Normalfall behalten wir unsere Konstitution. Zum Beispiel Vata Peter. Also das sehen wir hier relativ häufig in unserer Gesellschaft. Kann aber auch natürlich eine Kombination aus allem anderen sein. In manchen Lehrbüchern findet man ähm, noch die Unterscheidung, welches vorne steht. Also wenn ich jetzt sage Vata Peter, dann muss das nicht bedeuten, dass die gleich Mäßig vorliegen. Es kann auch dann sein, dass eins von beiden mehr ist. Und in manchen Lehrbüchern würde, würde das dann vorne stehen. Also wenn ich jetzt sage Vata Pitta, dann wäre Vata schwerer gewichtet. Es gibt aber auch Quellen, die das nicht machen. Und entsprechend könnte dann auch Pitta schwerer gewichtet sein. Also wenn ich von Vata Pitta ausgehe, dann mache ich da prinzipiell mal keine Gewichtung, sondern ich nenne die einfach die beiden, die im Vordergrund stehen. Spannend ist auch, dass es oft für uns selbst gar nicht so einfach ist, uns einzuordnen, in welches Dosha oder welche Dosha-Kombination wir gehören oder auch bei uns sehr nahestehenden Menschen, weil wir so viel von uns oder eben diesen nahestehenden Menschen kennen, dass wir alle Doshas sehen und erkennen. Während wenn wir einfach einen Eindruck bekommen, ist es manchmal ähm, fast leichter, spontan zu sagen, ah ja, hier herrscht das und das dosha erstmal vor. Ähm, Ich habe jetzt gesagt, die ändern sich gar nicht. Allerdings, ich habe es eben schon erwähnt, auch unsere Umwelt, das Wetter, aber auch die Lebenszeiten, die Jahreszeiten und die Tageszeiten sind geprägt von den verschiedenen Doshas. Also die werden unterschieden, welches gerade vorherrscht. Das heißt, dass in der Kindheit vorwiegend das Stabilitätsprinzip gebraucht wird, also da herrscht das Kapha-Dosha vor. Und dann ist es auch egal, ob dieses Kind von Natur aus Vata-Pitta ist. Das Kapha-Dosha ist da erstmal sehr wichtig. Natürlich, wenn ich jetzt ein Vata-Pitta-Kind habe, dann ist das Kapha-Dosha jetzt nicht das, was ich als allererstes sehe bei diesem Kind, aber es gleicht dann einiges von den Eigenschaften wieder aus, weil wir brauchen Wachstum, wir brauchen Stabilität in der frühen Kindheit. In der Lebensmitte herrscht dann natürlicherweise das Pitta-Dosha vor. Wieder, wenn ich ein Vata-Kapha-Typ bin, dann gleicht, es das, gleicht sich das meistens wieder ganz gut aus und ähm, es herrscht eher eine Balance. Wenn ich jetzt aber sowieso schon viel Pitta in mir habe und dann kommt Pitta-Dosha noch natürlicherweise dazu, dann kann das in der Lebensmitte eben auch schnell mal kippen und es kommt zu Pitta-Problemen. Und im Alter, bei den Frauen meistens so ab den Wechseljahren, da haben wir dann ähm, das Bewegungsprinzip, da haben wir Vata vorherrschend, mit der Trockenheit des Alters und der Leichtigkeit, dem Subtilen, was immer weiter dann reinkommt. Auch da ähm, viele Menschen, gerade Frauen, die gesundheitlich nie Probleme hatten, die mit wenig Schlaf auskamen, weil sie zum Beispiel auch viel ähm, Vata-Pitta einfach hatten und das Pitta in der Lebensmitte das gut ausgeglichen hat, Wenn jetzt Vata zunimmt natürlicherweise, dann kann es sein, dass jetzt eben die Vata-Probleme einsetzen, obwohl ich eigentlich im Außen gar nichts verändert habe, sondern es verändert sich einfach was an den Begebenheiten und an den inneren Umständen. Und dann muss ich plötzlich aktiver mein Vata balancieren. Wenn man das aber weiß, dann kann man das wunderbar tun. Jetzt haben wir viel über die Elementareigenschaften gesagt. Dann wollen wir doch auch noch mal gucken, wie sich das in den Doshas so ein bisschen zeigt. Also aufgrund dieser vorherrschenden Doshas, von denen wir einfach etwas mehr haben als von den anderen, zeigen sich auch gewisse körperliche und auch charakterliche Eigenschaften und Menschentypen. Ich fand das damals, als ich das erste Mal über den Ayurveda gestolpert bin, fand ich das total spannend. Also zuerst habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, als es um Elemente ging, dachte ich, ach du lieber Himmel, Mittelalter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und als es dann aber plötzlich zu den Dosha-Eigenschaften kam, habe ich gemerkt, aha, ich ich finde mich hier. Und ähm, das erklärt mir, warum ich zum Beispiel, also ich bin Vata Pitta, ich kann es gerne sagen, ähm, geistig vor allen Dingen war da, da muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht verzettel und ganz viele Dinge anfange, aber ähm, es erklärt mir zum Beispiel, warum ich im Studium immer ganz schnell alles gelernt hatte, eine recht schnelle Auffassungsgabe, ich habe nie viel Aufwand betrieben, um meine Tests, meine Examina gut zu bestehen, aber nachher war es auch wieder weg. Das heißt, das, was ich nicht benutze, ist wieder weg. Das hat mich eine Zeit lang wahnsinnig gemacht, weil ich immer dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe es doch gelernt, warum ist es jetzt nicht mehr da? Ja, und dann habe ich in dem ersten Kurs eben verstanden, na ja, klar, das ist eben Water. Ja. Also das, was ich behalten will, das muss ich anwenden, das muss in meinem Alltag bleiben. Und so erklärt das dann vielleicht ganz, ganz viel. Also dann macht auf einmal, machen Dinge Sinn und man versucht sich auch nicht mehr so zu verändern. Also wenn ich mehr über mich weiß, dann kann ich vielleicht auch einfach besser mit gewissen Charaktereigenschaften umgehen oder weiß, wie ich dem, was mich stört, entgegensteuern kann. Das Schöne ist ja auch, dass, dass diese Doshas sich eben mental und körperlich zeigen. Das heißt, ich kann auch von beiden Seiten her ansetzen, um was auszugleichen. Also zum Beispiel kann ein Vata-Mensch seine... Ähm, geistige Schusslichkeit, wo, wenn er sich vielleicht doch eher mal verzettelt oder ähm, äh, sich schnell für Dinge begeistert, aber die auch wieder vergisst, der kann über den Körper versuchen, das Water zu reduzieren. Und damit kommt mehr Ruhe ins ganze System und eben auch in den Geist. Also das finde ich eine ganz spannende und auch eine ganz tolle Sache. Aber jetzt wollen wir doch mal gucken, wie denn die einzelnen Doshas so im groben Aussehen. Das sind natürlich jetzt Schubladen, die ich aufmache. Wie gesagt, wir haben alle alles. Also nicht wundern, wenn einer zu euch sagt, ihr seid Vata, aber ihr entdeckt bei euch Kaffeeigenschaften. Das ist ganz normal. Es geht immer nur darum, was herrscht vor. Also vata die sind, wenn sie ausgeglichen sind, also wenn das Vata in Balance ist, dann sind die sehr anpassungsfähig, ich habe es schon gesagt, die lernen ganz rasch, die begeistern sich auch ganz schnell für neue Ideen, sind selber sehr kreativ und haben viel Fantasie. Mit denen kann man eigentlich richtig Spaß haben. Die sind schnell dabei. Wenn es aber kippt, also wenn Water zu viel wird, dann tendieren sie dazu, eben so ein bisschen unorganisiert zu sein, chaotisch und sich zu verzetteln. Und genauso schnell, wie sie sich in neue Dinge und Menschen verlieben, können sich Vatas auch wieder entlieben und auch vergessen, was gerade eben noch interessant war und machen Platz für das Nächste. Das muss man einfach wissen, wenn man mit einem Vata zu tun hat. Auf körperlicher Ebene ähm, sind Vata-Menschen eher, äh, schlank, entweder besonders groß oder besonders klein. Also Vata ist einfach ein ein, ein Dosha der Extreme. Neigen am ehesten zu trockener Haut, äh, sind meistens von von den Haaren her eher braun, die Augen sind klein, ähm, also nicht nicht so der typische, ähm, englisches Wort Lush würde man zu Kaffer sagen, also sehr äh, ja, sehr. Also Vatas sind eben nicht sehr geschmeidig, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und sind eher so die, ähm, vielleicht auch ein bisschen die, die grauen Mäuschen, können aber natürlich ähm, auch sehr, sehr viel aus sich machen. Also ich will Vatas da jetzt körperlich nicht in eine Schiene stecken. Also es gibt sehr attraktive Vatas, ja? wobei die ayurvedische Medizin immer das, das Kapha-Dosha körperlich als, als die Ultimative hingestellt hat. Kommen wir aber gleich dazu. Jetzt gucken wir erstmal noch den Feuertyp an, den Pitta-Typ. Pitta, wenn es ausgeglichen ist, das sorgt für ähm, eine klare Intelligenz, überhaupt eine Klarheit. Also ähm, Pitta-Typen brauchen auch meistens ähm, Struktur und mögen das auch gerne und sind auch sehr strukturiert. Das sind oft äh, auch Führungspersönlichkeiten von Natur aus, die stehen auch einfach generell gerne vorn so neigen sie dann auch zu Sportarten, wo es um Wettbewerb geht. Und es sind eigentlich weniger die die Menschen, die sich jetzt einfach nur der Sache willen mit zum Beispiel Yoga beschäftigen. Also da geht es dann meistens gleich darum, kann ich jetzt die Asana noch verbessern oder wie kann ich hier noch mehr Erfolg haben. Dabei wären genau die Pitta, aber diejenigen, die ähm, genau das ab und zu bräuchten. Also ich würde einem Pitta-Menschen nicht empfehlen, zu viel Leistungssport zu betreiben zum Beispiel. Obwohl Pitta körperlich einfach die ähm, sportlichsten ähm, Konstitutionstypen sind. Also die haben meistens einen mittleren Körperbau, eher muskulös, wie gesagt, eher sportlich. Die sind dann schon auch gut im Sport. Also von dem her, da, da passt es. Wenn Pitta aus der Balance gerät, dann kann das aber auch ähm, einfach verbrennen sozusagen. Also da fehlt es dann manchmal an, an Empathie und auch die Zielstrebigkeit, die kann bis hin zum Fanatismus gehen. Also das sind dann schon auch ähm, Menschen, wenn es kippt, wo, wo man wirklich aufpassen muss. Ähm, Oder beziehungsweise wo der Mensch selbst aufpassen muss, weil Pitta sind auch genau die, die zum Burnout neigen, also die sich selbst auch ausbrennen. Also entweder richtet sich das dann nach außen, wenn es übertrieben wird oder es geht nach innen und dann haben wir den Burnout. Körperlich neigen Pitta-Typen Feuer natürlich am ehesten zu Entzündungen und Haut- und Hormonproblemen. Also Pitta wäre so das Dosha, was das Blut und die Haut mitsteuert. ja, ansonsten sind Pitter, wenn die ausgeglichen sind, ähm, sind es Menschen, mit denen kann man Pferde stehlen, die sind verlässlich, die sind strukturiert, also alles wunderbar. Dann haben wir den, den Kaffer-Typ. Kaffer, Kapha, haben wir gesagt, ist das Stabilitätsprinzip. Und genauso finden wir das dann meistens auch bei, bei Kaffer-Menschen in unserer Umgebung. Die sorgen für Warmherzigkeit, für Wärme, für Stabilität, also Wärme nicht körperlich. Kaffer sind meistens eher die, die Frierer. Denen ist eher meistens kalt. Aber, ähm, sie richten sich gerne in gemütliches Zuhause ein. Ähm, kümmern sich um Freunde. Also, ein Kaffertyp kann, kann selten Nein sagen, wenn er, wenn er um Hilfe gebeten wird. Was umgekehrt aber, aber eben auch wieder zu Problemen führen kann, wenn es zu viel wird. Also, ein Kaffer darf auch lernen, sich abzugrenzen. Ähm, sie sind meistens sehr liebevoll, sehr fürsorglich. Körperlich sind Kaffermenschen menschen eher ähm, etwas kräftiger gebaut, aber im, im ausgeglichenen Zustand ist es, wie gesagt, das Schönheitsideal, also vor allen Dingen in, in Indien, also mit leicht öliger Haut, ähm, großen Kuhaugen wird es auch beschrieben. Die haben meistens sehr dicke, ähm, dicke, auch wellige Haare, also einfach ähm, ja, Lasch, das Wort finde ich drückt es am besten aus. Kaffers schätzen auch schöne Dinge und Luxus. Also wenn Kaffer ausgeglichen ist, dann ist das alles ähm, eigentlich ein, ein wunderbarer Genussmensch. Kippt allerdings die Balance, dann ähm, sind Kaffers auch schnell mal die Menschen, die, die ähm, nicht loslassen können, die an Dingen und auch an Menschen anhaften und damit bei sich selbst und teilweise auch bei den Menschen Druck und Leid erzeugen. Es ähm, sind eher so die die Typen, die beleidigt sind, die schmollen und ewig an einem Groll festhalten können, die vielleicht auch mal klammern und körperlich dann einfach auch für, zu einem zu viel neigen, also wo dann einfach der Genuss ähm, nicht mehr gesund ist, also wo wir dann auch Fettleibigkeit haben mit den ganzen Problemen des metabolischen Syndroms wie ähm, Diabetes, Arteriosklerose, also alles, was dann wieder zu viel an Stabilität, zu viel an Trägheit ist, auch diese Form der, der, ähm, der Depression, wenn wenn einfach diese Trägheit vorherrscht, wenn gar nicht mehr in die, wenn die Menschen gar nicht mehr in die Puschen kommen, diese Art von Depression, das wäre auch typisch für Kaffer, wenn es gekippt ist. Also immer wichtig, wenn man seine Doshas kennt, die Schwächen auch kennt, körperlich wie geistig, dass man dann ähm, versucht da eine Balance zu halten ganz aktiv. Ja, und ähm, genauso wie wir eben diese Elemente beinhalten, habe ich schon gesagt, beinhaltet es auch unsere Umgebung, also zum Beispiel unsere Nahrung und auch die Einflüsse und auf die reagieren wir eben dann auch je nach vorherrschendem Dosha unterschiedlich. Also wenn jetzt ein... Vata-Typ, der sowieso schon so ein bisschen am, am Vata-Kippeln ist, also wo alles zu leicht ist, der darf gerne auch mal ähm, die Nudeln mit der Sahnesoße essen und gerne auch Butter. Also die brauchen einfach als Ausgleich ein bisschen ölig, ein bisschen schwerere Kost, also bloß keine Rohkost. Es gibt zwar auch Vatas, die vertragen das, aber bei einem Vata-Menschen sorgt das fast immer für Probleme, wenn man nicht auf geistiger Ebene dann noch für einen massiven Ausgleich sorgt durch Entspannung, Meditation und Ruhe hineinbringt oder auch durch körperliche Anwendungen wie die Ölmassagen, die Wärme. Das wäre hier alles gut, eine warme Badewanne. Von dem her braucht ein Vata-Mensch, um es auszugleichen, also eher die schwere, die feuchte, egal wo man die jetzt herbekommt, geistig, körperlich oder über die Nahrung. Wenn ich das Gleiche jetzt einem eher untersetzten Kaffermenschen angedeihen lasse. Also ähm, die Spaghetti mit Sahnesoße jeden Abend oder ähm, zu viel Ruhe im System, dann wird das natürlich kippen. Dann bringt das dem sein Kaffer, was eh schon vorherrscht, aus der Balance. Der braucht jetzt wieder eher Leichtigkeit. Auch in der Nahrung. Das heißt, Kaffer ähm, sollte jetzt nicht unbedingt zu viele tierische Produkte, die sind generell einfach schwerer und zäher und äh, schwerer zu verdauen, sondern äh, mehr Pflanzenkost. Die ist insgesamt einfach subtiler und leichter. Allerdings sollte ein Kaffermensch auch nicht unbedingt zur Rohkost greifen. Im Sommer kann er das vielleicht, wenn noch genug Pitter und genug Verdauungsfeuer dabei ist. Aber da beim Kaffer das System eher schwach ist und langsam ist, ähm, klappt das dann auch wieder nicht so gut. Also Koffer braucht eher viele Gewürze, um hier ein bisschen Feuer reinzubringen in die ganze Sache. Und gerne auch ein bisschen Bewegung, geistig wie körperlich. Also nicht einfach vor der Glotze versacken, sondern ähm, ein Kaffer sollte gerne auch äh, raus und laufen und regelmäßig Sport machen, aber auch seinen Geist fit halten. Ob er das dann freiwillig macht, ist natürlich wieder so eine Sache, aber ähm, wenn man eben weiß, dass Kaffer gerne mal einfach zu viel ist, dann kann man da natürlich ganz aktiv ansetzen, bevor es zu viel ist und man gar nicht mehr aus dem Puschen kommt. Und ja, bei Pitta erklärt sich es eigentlich, also die sind eh schon ähm, mit Feuer belastet, da sollte man wieder aufpassen mit allem, was zu heiß ist. Also sprich, im Sommer wäre Pitta sowieso heiß, wenn man dann noch anfängt, scharfes Curry zu essen und ähm, vielleicht ganz viel frittierte Dinge, die ja auch wieder sehr heiß und feuerlastig sind, dann kann Pitta eben auch ganz schnell kippen. Genauso, wenn ich jetzt ständig mich mit Wettkampf und Wettbewerb umgebe bei Pitta, dann bringe ich Pitta natürlich auch in eine Richtung, in die es nicht unbedingt gehen soll. Also Pitters bräuchten zum Ausgleich eher kühles kühle Umgebung, kühle Nahrung, also die dürfen auch gerne mal Rohkost, weil da das Verdauungsfeuer meistens sehr gut funktioniert, muss man wieder gucken, wie viel von den anderen Doshas habe ich mit drin und wo habe ich was. Aber gerade wenn ich jetzt zum Beispiel schon merke hier, ich kriege einen Herpes oder die Pickel sind am Blühen, dann macht es wenig Sinn, hier jetzt noch mit Chili zu arbeiten oder in die heiße Sauna zu gehen. Also dann macht es beim Peter eher Sinn, mal eine Runde zu schwimmen zum Beispiel. Dann haben wir das Wasserelement drin, das Wasser ist meistens eher kühler, solche Geschichten. Ja, ähm, jetzt haben wir im Prinzip schon das meiste angesprochen. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch schon so ein bisschen eine Idee, wie ihr da dagegen steuern könnt, ähm, wenn ihr merkt, wo ihr euch findet. Natürlich ist es jetzt nur angerissen gewesen, ja, also da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, ähm, wo man sich da findet und muss ein bisschen gucken. Also es macht einfach Sinn, da entweder sich noch weiter einzulesen oder einen Kurs zu besuchen ähm, werde demnächst wahrscheinlich auch einen anbietenden Ayurveda-Basics-Kurs für ähm, ja, für Menschen, die einfach gesund mit dem Ayurveda leben möchten und den in den Alltag integrieren. Ähm, der soll dann über ein paar Wochen ausgelegt sein, dass man da ähm, ein regelmäßiges Input hat und das auch wirklich umsetzen kann und nicht nur einmal was liest und dann nicht wirklich weiß, wie mache ich da weiter. Da halte ich euch auf dem laufenden ähm, von dem her ist es eben im Ayurveda auch eine andere Sache nach einer Diagnose zu gucken. Also wir gucken nicht wie im Westen, auch wenn wir die westlichen Diagnosen zuordnen können, sondern wir gucken im Ayurveda oberflächlich gesehen immer erstmal nach einer dosha Balance. Also welches Dosha kippt gerade. Und von dem her haben wir eben auch nicht eine Erkältung bei allen, die bei allen gleich ist, sondern ein Kaffer hat zum Beispiel viel ähm, zähen ein Water wird eher den Fließschnupfen haben und viel Niesen und ein Pitter hat dann eher den richtig fetten, gelben ähm, Schmodder, der rauskommt. Ja, also... Bei der Depression kann man zum Beispiel auch wieder unterscheiden. Und so können wir zwar die westlichen Diagnosen schon weitgehend zuordnen, müssen aber vom Ayurveda her immer noch mal genauer hingucken, was liegt denn gerade vor, wo muss ich denn gegensteuern. Und wenn wir eben wissen, von welchen Eigenschaften gerade so viel da ist, dann kann ich über Umgebung, Ernährung, das, was wir tun, aber natürlich dann geht es auch tiefer durch ähm, therapeutische Anwendungen und Heilkräuterzubereitungen dagegen steuern. Und genau aus dem Grund finde ich eben auch, dass Ayurveda heute so relevant ist wie eh und je, vielleicht sogar noch relevanter, ähm, weil wir in meinen Augen wieder weg müssen davon, dass wir alle Menschen über einen Kamm scheren und dass wir so tun, als wären wir ähm, einfach Maschinen unser Körper, die physiologische Vorgänge ähm, haben, die dann nicht mehr funktionieren und ich repariere und gut ist. So einfach ist es eben nicht, sondern wir sind einfach Body, Mind und ich würde die Seele noch mit dazu nehmen, also Körper, Geist, Seele. Wir sind einfach mehr als unser Körper und das beeinflusst sich alles gegenseitig. Ich habe vor kurzem einen Artikel auf Facebook gepostet, wo auch wieder gezeigt wurde, ähm, wie die Psyche unseren Körper beeinflusst. Wir wissen da heute sehr, sehr viel und da kann der Ayurveda uns wie immer viel geben, um selbstwirksam für unsere Gesundheit zu sorgen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr tiefer einsteigen wollt. Wie gesagt, die nächsten Male kommen jetzt immer noch so ein bisschen Ayurveda Basics. Und dann schauen wir mal, wo es uns weiterhin treibt. Ich freue mich über euer Feedback und über ein Abo, wenn ihr möchtet. Alles Liebe, eure Petra. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.drpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor, einfach nur DR. Und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.